0: Es en mediodía a las 11 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenos días en Ucrania. El número de víctimas mortales tras el ataque de Rusia, a un edificio residencial en Denipro, en el este del país, ha aumentado a 21, entre ellas un niño, otras 73 personas han resultado heridas, entre ellas 14 pequeños y otras 38 personas, entre ellas 6 menores han sido rescatadas, aunque no obstante se busca todavía a 35 personas que están desaparecidas. Mientras tanto, continúa el desmantelamiento de las estructuras destruidas del edificio y ya se han retirado casi 3.500 toneladas de escombros. El presidente ucraniano Zelensky ha planteado la necesidad de que sus aliados occidentales le entreguen más armas para combatir el terror de los misiles rusos, consciente de que terminar con el terror ruso no se puede hacer de otra forma más que en el campo de batalla.
2: ¿Es posible detener el terror ruso? Sí lo es. ¿Se puede hacer de otra manera que no sea en el campo de batalla en Ucrania? Desafortunadamente no.
0: Responde a esa necesidad de más armamento ucrania, ucraniano, Reino Unido ha confirmado el envío por primera vez de una partida de cañones y tanques Challenger para combatir esta invasión rusa en Ucrania, corresponsal en Londres, Celia Maza. El primer ministro británico Risisuna quiere aprovechar el momento de desmoralización rusa para acelerar el apoyo a Ucrania, por lo que enviará un escuadrón de 14 tanques Challenge 2 y alrededor de una treintena de obuses autopropulsados as 90 lo que podría suponer un momento clave en el conflicto para hacer retroceder a Moscú y garantizar una paz duradera. Este refuerzo militar será acompañado por una iniciativa diplomática con el viaje la próxima semana del ministro de Defensa a Estonia y Alemania para conseguir que se sumen los aliados de la OTAN. En Nepal, las víctimas recuperadas del accidente de avión ascienden ya a 64. El avión había salido de Kathmandú hacia Pokhara y por causas ya bajo investigación se ha estrellado durante su maniobra de aproximación al aeropuerto a bordo. De esta aeronave viajaban 68 pasajeros, dos pilotos y dos azafatas y entre el pasaje había seis menores de edad. Además de nepalíes viajaban a bordo ciudadanos indios, rusos, coreanos y al menos un pasajero de Irlanda, otro de Argentina y otro de Francia. Según han confirmado autoridades aeroportuarias, se ha declarado luto nacional. El primer ministro nepalí ha convocado además una reunión de urgencia para analizar la tragedia.
3: Es un suceso trágico. Se han desplegado todas las fuerzas de rescate y hay en marcha una investigación. Además he convocado una reunión de emergencia del gabinete a la que me dispongo
0: acudir. En nuestro país, en la crónica política día de resaca, después de las declaraciones este sábado de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoya en precampaña por las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Desde Sevilla, Pedro Sánchez advertía que no permitirá retrocesos en el derecho de las mujeres a decidir libremente ante la polémica por las medidas antiabortistas anunciadas en Castilla y León. Recordaba sus logros vaticinando otros que vendrán.
1: Una pandemia, una guerra, una filomena, un volcán. ¿Os imagináis todo lo que hemos logrado con ese contexto? ¿Os imagináis lo que vamos a poder lograr cuando por fin el viento sople a favor?
0: El PP mantenía su encuentro en Zaragoza con su líder Alberto Núñez Fijo llamando al cambio y a no apuntalar el sanchismo sin bloques de partidos. Ellos, dice el líder popular, salen a ganar.
4: No queremos liderar ningún bloque de partidos, insisto. Lo que queremos es gobernar para una sociedad, para la inmensa mayoría de la sociedad. Y salimos a ganar, no salimos a especular con el resultado. Y aspiramos a gobernar desde la mayoría, no ser minorías influyentes, ni dejarnos someter a las minorías que nos circunvalen.
5: Deportes de Camps. Cuenta atrás para la final de la Supercopa de España, Real Madrid-Barcelona. Enviado especial de Onda Cero a Arabia Saudí, Alfredo Martínez. Tranquilidad en el cuartel general
3: del Barcelona. Xavi Hernández va a poder contar con los 24 jugadores que se trajo a este torneo de la Supercopa, a pesar de que en el día de ayer Ronald Araujo hiciera trabajo específico al margen del resto de los compañeros en las instalaciones del Alnaser. Todo es por precaución. Está entre algodones porque ha jugado muchos minutos, nada más volver de su larga lesión. Y por tanto, hay que tener cierta precaución, Pero todo apunta a que será el lateral derecho para frenar las acometidas de Vinicius, pasando Cunde junto con Christensen al centro de la zaa Valde sería el lateral izquierdo, mientras que la gran posibilidad es que juegue con cuatro centrocampistas, Gaby Pedri, De Jong y Busquets, el gran capitán del equipo azulgrana. El sacrificado sería Rafinha. El Barcelona hace prácticamente dos años que no consigue un título, de ahí el enorme hambre de conseguir esta
5: Supercopa de España que se disputa en Riad. El técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti.
3: No está en nuestra cabeza este pensamiento de, de ganar todos los títulos. Nuestro pensamiento está de, de luchar en todas las competiciones, en todos los partidos. Estamos en un club que es muy exigente y que no te permite de pensar que tú tienes la barriga llena.
5: Dos partidos de la 17 Jornada de Liga en Primera División se juegan hoy, Getafe Español a las 2, a las 4 y cuarto, Almería Atlético de Madrid. Jugados ayer, Real Sociedad 3, Athletic de Bilbao 1, Valladolid 0, Rayo Vallecano 1, Osasuna 1, Mallorca 0 y Girona 2. Sevilla 1. En segunda división, el Sporting de Gijón destituye a su técnico Abelardo. El equipo está a tres puntos del descenso. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, décimos esta jornada con dos partidos en media hora: Granada Real Madrid y Betis Obradoiro. Por la tarde, Valencia Manresa, Murcia Barcelona y Vasconia Juventud, el Unicaja. Consigue la clasificación para la Copa del Rey que se jugará en Badalona a mediados del mes de febrero.
0: A la una, mediodía en Canarias, más noticias aquí en Onda Cero y en nuestra página web OndaCero.es. Ahora se quedan en compañía de gente viajera con Carlas Lamelo.
4: Este domingo tenemos una superfinal en Radio Estadio. Todo un clásico para la final de la Supercopa de España. Desde Arabia y por el primer título del año, Real Madrid-Barcelona. Los blancos defienden el título frente a un equipo azulgrana que quiere romper la sequía de títulos. Y como aperitivo, continúa la jornada liguera en la Liga, con un duelo entre equipos rojiblancos, Almería-Atlético de Madrid. Y lo más destacado del Getafe español, las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga de Baloncesto. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Supercopa de España en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Gente viajera. Gente viajera. Gente viajera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Hanoi, la capital de Vietnam. Hay muchos lugares en el mundo que se popularizan en las redes sociales hasta desnaturalizarse. Centenares de turistas se acercan a hacerse la misma foto que han visto en las cuentas que siguen por Internet. A veces a riesgo de tener un accidente y precipitarse por un desfiladero, lo hemos visto varias veces en las noticias. El imperio de los selfies reabre viejos debates sobre la responsabilidad de los viajeros cuando visitamos lugares lejos de casa. Conocer rincones peculiares ha reemplazado en muchos casos contemplar el patrimonio de los sitios en los que estamos o su propia historia. Descontextualizamos lo que vemos a menudo porque... ...lo ignoramos, es lo que sucede en este lugar en el que estamos... ...la Train Street de Hanoi. Estamos en una estrecha calle por la que pasan varias veces al día... ...los trenes que recorren la ciudad. Ya lo están escuchando... Las vías están custodiadas por macetas y en los márgenes... ...los vecinos habían instalado cafeterías y tiendas de recuerdos... ...para que los turistas esperasen plácidamente el paso del ferrocarril... ...para poder así fotografiar algo que no querrían ni en pintura... ...en sus propias ciudades. A veces lo de viajar para vivir lo auténtico es retratar la miseria... ...para presumir de vacaciones y perpetuar al mismo tiempo las desigualdades. Es como decíamos... Un viejo debate que resurge. Esta calle del tren es peligrosa, lo es para los vecinos del barrio, aunque están acostumbrados, y lo es también para los turistas, aunque ahora aplaudan cuando acaba de pasar el convoy. Por cierto, turistas que han sufrido diversos accidentes. Las autoridades de la ciudad han retirado ya las licencias de los cafés y restaurantes y han limitado los accesos a esta calle en la que vive gente, a escasos centímetros de una vía ferroviaria. Seguro... ...que los viajeros, los turistas, no querrían vivir así... ...en esta barbaridad urbanística de otros tiempos... ...pero sin embargo, contemplan estas estrecheces ajenas... ...para poder hacer una foto que subiera a las redes sociales... ...a veces los humanos hacemos cosas así... ...desde el carril 224 Leduan... ...conocido como la calle del tren... ...en Hanoi, en la capital de Vietnam... ...les envío hoy la postal sonora para iniciar gente viajera...
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas
4: Lamelo. A las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Hola Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Carles. ¿Cómo lo tienes todo preparado para irte a Fitur como cada año? Pues sí, la verdad es que, que sí y con ganas, la verdad. Es que estas cosas son emocionantes al, al principio del año. Bueno, pues ya lo saben, que
4: estaremos la próxima semana como es habitual eh, a lo largo de la historia de Gente Viajera, por supuesto. Pues ahí ha estado siempre Gente Viajera en Fitur. Y por supuesto lo va a estar también en esta nueva edición, así que tendremos muchas novedades, les contaremos lo que presentan los principales destinos, haciendo un amplio repaso, por ejemplo, a nuestro país, pero también a los destinos internacionales.
2: Desde luego, es una maravillosa opción para ver esos destinos internacionales.
4: Pues vamos a, viaja a viajar a Fitur la próxima semana, pero antes nos vamos a ir de paseo, vamos a ponernos las botas de montaña, Víctor, y vamos a disfrutar de un parque nacional.
6: Es que mujeres que que cuiden la tierra,
4: ...les vamos a hablar de un parque que fue declarado Parque Nacional... ...en junio de 2013, el de la Sierra de Guadarrama... ...que protege unas 30.000 hectáreas... ...de las comunidades autónomas de Madrid y de Castilla y León... De los 15 parques nacionales españoles es el más reciente, además del cuarto en extensión
2: así como uno de los más visitados de España tras el Parque Nacional del Teide. Así es, un espacio natural que trata de proteger los 11 ecosistemas diferentes presentes en la Sierra de Guadarrama, algunos de ellos de alta montaña mediterránea, únicos en la península. En total hay más de 1.280 especies, de las que 13 están en peligro de extinción, más de 1.500 plantas autóctonas y 30 tipos de vegetación lamelo.
4: Las especies animales presentes en este parque suponen el 45% de la fauna total que hay en nuestro país y el 18% de la fauna europea. Y entre las especies vegetales destacan, claro, el pino silvestre, el roble melojo, el enebro, la encina, el piorno y otras muchas. En cuanto a la fauna, abundan mamíferos como ciervos, jabalíes, lobo ibérico, corzos, gamos. También encontraremos cabras montesas, tejones, varios mustélidos, gatos monteses también, zorros y liebres. Así que puede ir uno con los ojos bien abiertos, pero se va a encontrar seguro algún animalito. Aunque también hay gran cantidad de especies de aves acuáticas en los embalses y grandes aves rapaces si miramos hacia el cielo como el águila. Y Imperial o el Buitre Negro. Vamos a recorrer este parque con Luis del Olmo, que es director general de Biodiversidad y Medio Ambiente de este parque nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
4: Además, este año están de aniversario, por eso también a principio de 2023 hemos querido hablar de este parque, no porque no haya motivos que sobran, como hemos contado, sino porque además están ustedes, como decíamos, de aniversario, porque se declaró en junio de 2013. ¿Qué, qué actuaciones tienen previstas ustedes para celebrar este cumpleaños? Bueno, pues
3: eh, nosotros... Eh, Guadarrama eh, consideramos que es un parque declarado tácitamente por su por su sociedad porque es un parque en el que se viene trabajando desde casi primeros del siglo XX. 20, ¿no? Entonces, eh, 2013 es el, es el culmen ¿no? es de, de, de las múltiples declaraciones que ha habido y a través de la Ley de Cortes Generales que lo declaró, pero bueno, hay, hay toda una serie de antecedentes que han ido haciendo de Guadarrama un parque en proceso de construcción, ¿no? como la obra inacabada ¿no? que, que decimos en la Asamblea de Madrid. ¿no? Eh, nosotros este año fomentaremos y pondremos el acento en todas las actividades que venimos promoviendo ya con carácter tradicional en, en materia de divulgación de fotografía, de, de certámenes literarios y de puesta en valor sobre todo de la faceta más interesante que yo creo que es Guadarrama. Guadarrama eh, representa el, eh, la suma de las dos castillas, la vertebración de de, de, de España en esa, en esa cordillera ¿no? eh, y fundamentalmente el aporte histórico y cultural no o sea, Guadarrama es la confluencia de, de, la, de la capital de España hace ya muchos años del monasterio, Guadarrama es eh, la canzada romana o borbónica como luego se la ha calificado eh, es en la cartuja del paular es la escuela de paisajismo es la institución de enseñanza, es el tren que subía arriba. En fin, Guadarrama tiene una aportación biológica, como muy bien habéis dicho, esencial, pero en mi opinión la gran aportación a la red de parques nacionales es su faceta cultural,
2: humana y, y, e histórica. ¿Y qué proyectos de mejora e implementación tienen previstos para este 2023? Pues hay unos pocos, no, no se cree usted. Hay
3: unos pocos porque aparte de que Guadarrama es un parque que tiene tiene la locomotora de la Comunidad de Madrid... ...eso supone, pues lo tengo que decir... ...que, que tenemos un, un parque para muchos madrileños... ...y tenemos recursos bien gestionados... ...y una aportación o ...pues aparte la reforzamos con, con fondos europeos este año... Y, ...y entonces, bueno, tenemos una serie de actuaciones... ...fundamentalmente en municipios... ...hemos eh, resuelto recientemente en torno a 18... ...19 proyectos municipales para Rascafría para Alameda, para Lozoya, para Miraflores, para Manzanares, para Soto el Real. Proyectos que van desde recuperación de piedra seca, esos muros de piedra en las áreas de influencia del Parque Nacional, recuperar ese paisaje tan maravilloso que es la piedra seca. Otros que consisten en, yo acordándome de carencia, de generar un corredor en torno al, al río y al, y, al, y, al, y al núcleo rural para facilitar bueno, pues los paseos y todo eso, inspirado siempre en, en, en formas en fórmulas respetuosas, integradas de paisaje, ¿no? algunos pasos ganaderos, todo eso, y además hay otras inversiones ya por cuenta nuestra directa, fundamentalmente de manejo de vegetación en el puerto de La Morcuera, en el monte Aguirre, que es un monte que está entre Miraflores y, y Soto, Piranaguirre, de, en montes públicos en donde no se ha intervenido, pues yo creo que nunca o muy poco, y a veces, bueno, pues hay que hacer tratamientos suaves, porque son un parque nacional, pero necesarios para mantener la, la, la salud de nuestros bosques y de alguna manera también para eliminar riesgos de incendio. Pero bueno, esos, tra esos trabajos forestales están ya trabajados en 2022, saldrán a contratación en breve y permitirá, bueno, pues durante dos o tres años realizar una serie de actuaciones muy, muy singulares. Seguiremos trabajando también con la trucha común, estamos en un banco de reproductores en el, en el Puente del Perdón, gracias a, a nuestros técnicos e investigadores del parque obteniendo ejemplares para mantener mantener este pez tan característico de nuestros arroyos de montaña y, y en fin y seguiremos también con las ayudas a los municipios.
4: Por cierto, que Fitur abre sus puertas el 18 de enero, como decíamos al principio sí. del programa, y allí va a estar también el parque y esa sierra de, de Guadarrama presente con un stand propio, que es lo que van a presentar a los viajeros que se acerquen a Fitur. Bueno,
3: eh, Guadarrama fundamentalmente es un elemento de, que está en turismo, que está en los municipios, que está en nuestra gestión diaria Guadalajara eh, presenta fundamentalmente sus, sus centros de información de la Fuenfría, que es el más visitado en, en el Valle de Cercedilla el de Manzanares, o el del de, Puente del Perdón, o el puerto de los Cotos, junto con Boca del Asno que existieron nuestros compañeros de Castilla y León Piense usted que estamos eh, solo en visitantes que entran a través de los sistemas que tenemos de conteo, visitantes que pasean nuestras laderas, nuestros nuestros caminos, nuestras sendas. Estamos hablando en el 2021, que hemos. 2022 lo estamos cerrando, pero en 2021 estamos hablando de un 2.400.000 visitantes que se adentran en, en un espacio de reducidas dimensiones para lo que es. ...la geografía española, pero bueno, que es importante, ¿no? Guadarrama como de los parques nacionales más grandes, ¿no? Y en los centros estamos contabilizando porque no es gente que entra... ...sino que además participa de actividades... ...en torno a 80.000 usuarios al año. Entonces, Guadarrama tiene unas posibilidades de turismo complementario... ...de ocio de naturaleza, eh, responsable para una persona... ...que pueda venir a ver el, el, el Museo del Prado, el Chisen... ...o conocer la ciudad de Alcalá... O, o Aranjuez, etcétera, y es, un, es un, una oferta muy complementaria para poder a pocos minutos, a, a menos de una hora o una hora y pico, adentrarse en unos paisajes pues absolutamente excepcionales, ¿no?, de, del centro peninsular, de montaña ¿eh? y, y de y de valles, ¿no?
4: Le agradecemos a Luis del Olmo, que es director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, que haya estado hoy con nosotros y nos haya acercado a este parque que está de aniversario. Así que un motivo renovado para visitarlo y para conocerlo a fondo, con un, una amplia uh, oferta de flora y fauna, pero también de vida cultural, como nos ha contado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya bien. Buenas tardes.
3: Muy amable, Víctor. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos.
4: En estas fechas hay un gran acontecimiento para una parte muy importante de la población del planeta, nada más y nada menos que para los 1.300 millones de personas que viven en China o fuera de ella, porque llega el Año Nuevo Chino, para el que faltan muy pocos días, pero no solo es fiesta en China, también en otros lugares que tienen una importante comunidad eh, china, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, que también lo celebra, y Enrique Domínguez Uceta ha estado en la presentación de estos eventos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carlos. Eh, pues sí, llega el año nuevo chino, que va a ser el año del conejo, y, y es un gran acontecimiento para los chinos, como tú decías, de todo el planeta, que lo celebran a lo grande, y entre esas celebraciones, pues además de las del país, están las de las ciudades con grandes comunidades eh, chinas. Hemos visto en el cine los dragones bailando por las calles de Nueva York de San Francisco y de otros lugares donde hay grandes barrios de ciudadanos procedentes de China. Y poco a poco ha ido creciendo la población de origen chino en España y especialmente en Madrid. Hay ya muchos ciudadanos y muchas empresas chinas, incluso hay barrios en los que hay un alto porcentaje de chinos y, de alguna manera, han hecho suyos esos barrios. Hay un orgullo de la presencia de esa comunidad étnica, especialmente en el barrio de Usera, en Madrid. No solamente el barrio, también están en Madrid los polígonos de empresas chinas, como el de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, que dicen que es de los mayores de Europa. Y se calcula que hay más de 63.000 chinos en la Comunidad de Madrid y 36.000 viviendo en el municipio de la capital, de los que una cuarta parte están en Usera donde hay muchos comercios chinos. Y la verdad es que son bienvenidos y son muy importantes para la ciudad y para su economía.
4: Claro, por eso Madrid celebra también el Año Nuevo Chino, este Año del Conejo. En la presentación de los actos, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, destacó la importancia de la comunidad china que vive en la capital. Y es que el Año del Conejo es el Año de la Paz, es el Año de la Concordia. Y no hay camino más corto para conseguir la paz, la concordia y el entendimiento entre los pueblos que precisamente el mejor conocimiento mutuo y por tanto la creación de un afecto entre todas Son las vecinos en definitiva ciudadanos de Madrid con los que Enrique te
1: cruzas cada día, ¿no? Pues sí, es una comunidad que está muy integrada. Yo ya he tenido alumnos en la universidad de segunda generación, son muy buenos estudiantes. Y el Ayuntamiento los aprecia tanto que ha organizado una serie de grandes eventos para estos días, desde ya hasta el 11 de febrero, con más de 100 actividades de todo tipo. Les aprecia tanto que el pasado miércoles pues presentaron las fiestas en el Centro Cultural de China de Madrid, con asistencia del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, del embajador de China, el señor Wu eh, Aitao, y de representantes de la Comunidad de Madrid, en un acto en el que pudimos ver ese baile de los dragones chinos, que resulta siempre tan espectacular, y escuchamos al alcalde y al embajador desear lo mejor para... Este año del conejo que empezará el día 22 de enero y que yo creo que justifica eh, pues esas llamadas fiestas de la primavera que son las más importantes de todo el año en China. En, en el acto actuaron también dos cantantes, una china y otra española, con voces maravillosas y la verdad es que fue un acto muy muy cordial. Estando el alcalde con el embajador chino, ¿qué tal fue el encuentro? Bueno, manifestó, fue curioso, que el año del conejo que empieza es su año. Incluso se atrevió a desear feliz año nuevo en chino. De este
5: año, del conejo. El
4: conejo, conejo, por ejemplo, a mí me hace especial ilusión porque a diferencia del director general de
1: Asuntos Europeos
4: y cooperación de la Estar Comunidad de Madrid, sí es mi <risa> <risa> año. El año
5: además de más decisivo de que precisamente el año del Conejo o sea mi año. por tanto, animar desde luego a todos los madrileños, a toda la comunidad china, a todos aquellos que nos visitan a disfrutar de la multiplicidad de eventos culturales, de esa carrera que también se va a celebrar en las calles de Madrid como consecuencia del año del Conejo y simplemente yo quisiera finalizar intentando hacer un esfuerzo, aunque sea pobre, para poder decir en chino feliz año, que creo... Que más o menos se
4: pronuncia de la siguiente manera. Si, niel, guai, la. Bueno, pues eh, la verdad es que no me voy a atrever a decirlo de nuevo, ¿eh? <risa> ya lo ha dicho bueno, el alcalde. Yo,
1: yo creo que lo, lo, lo hizo bastante bien, según decían los chinos que había alrededor. Yo creo que para nuestros oyentes lo importante. ...es que todo el mundo que quiera participar en, en estas fiestas en Madrid... ...y todas las actividades... ...pues puede asistir a las fiestas en el barrio de Usera... ...donde aparte de engalanar el barrio para la ocasión... ...como si fuera... ...bueno, como de hecho ya es un verdadero Chinatown madrileño... ...habrá fiestas los días 20, 21 y 22 de enero... ...tomen nota... ...con espectáculos, con mercadillo, con trajes típicos Hanfu... Eh, ...fuegos artificiales en el Parque Prado Longo... ...ya sabes que es una de las aficiones que comparte España con China... ...la de la pirotecnia aunque lo más vistoso pues será ese pasacalles multicultural en el centro del distrito con 600 personas mostrando el folclore chino y dando paso a la danza de dragones, leones y tambores de cintura que yo creo que es lo que, lo que todos deseamos ver en persona alguna vez en nuestra vida.
4: De hecho durante mucho tiempo y yo creo que en toda España, ¿no? Nuestra principal relación cultural, o más bien gastronómica con China ha sido justamente a través de la comida, ¿no? De los restaurantes chinos
1: que yo creo que ya están en todas partes. Bueno, sí, llevan décadas asentados en nuestro país y al principio eran bastante básicos, pero poco a poco la calidad ha ido mejorando y en estos momentos muchos de ellos ofrecen una altísima calidad y además se han diversificado para mostrarnos, pues yo creo que una extraordinaria variedad de cocinas típicas de diferentes partes de un país verdaderamente inmenso. A mí me encantan las cocinas chinas y ahora hay variedad de buenos restaurantes que se han ido ganando una posición de prestigio entre los grandes, aunque yo creo que todavía no es muy conocida la alta cocina china que se hace en España. Pues habrá que descubrirla ahora, lo que vamos a hacer es tener la oportunidad como nos contaba
4: Enrique, una oportunidad estupenda para conocer con motivo de este año nuevo chino, al menos quienes estén o pasen por Madrid durante el próximo mes porque hay muchas
1: actividades. Bueno, pues sí, desde el pasado 11 de enero hasta el 12 de febrero se celebra en Madrid la fiesta de la gastronomía china, la sexta edición de las jornadas gastronómicas China Taste, sabor chino, para dar a conocer la riqueza y la variedad de, de esa cocina china en la que participan 13 restaurantes de alta gastronomía que preparan menús especiales de año nuevo, emulando pues la importancia de la cena de año nuevo en China, que reúne toda la familia. Muchos chinos incluso vuelven a su país para celebrar el año nuevo cenando con su familia de allí, una cena eh, pues de buenos augurios y de deseos de prosperidad y abundancia. Y una cena de muchos platos deliciosos y exquisitos. Suelen servir, además, eh, platos con, con un cierto valor simbólico. Por ejemplo, sirven el pescado entero, sin cortar, que es una cosa que a menudo nos llama la atención, para valorar la unidad, la unidad de la familia. Los tallarines largos simbolizan el deseo de una larga vida. Y el pollo se considera que atrae la buena suerte. Así que ellos también tienen sus supersticiones, como nosotros aquí con las uvas y desde luego reservan para esa cena los mejores platos de sus respectivas cocinas con algunos toques locales como la presencia en las regiones del norte del país de los raviolis chinos los dim sum mientras que en el sur pues no pueden faltar los niangao que son los pasteles de arroz glutinoso
4: Yo, y supongo que en muchos de, estos, de estas comidas de estos encuentros de estos restaurantes también la especialidad más demandada será el famosísimo pato laqueado al estilo Pekín.
1: Bueno, es una delicia, desde luego, el pato laqueado a la pequinesa, que está presente en varios menús de estos restaurantes, especialmente el del restaurante Utong, que creo que es el único que se ha traído de China, un horno especial para el pato laqueado, lo tienen a la entrada del restaurante, en el que puedes ver pues, a los patos colgados cerca del fuego para que se horneen con leña de árboles frutales durante unos 50 minutos. Así se va impregnando la piel y la carne de deliciosos matices, luego lo cortan en noches finas y se toma con crepes, con, con salsa y con... ...con vegetales... Y, ...y te puedo asegurar... ...que es un manjar delicioso... ...lo tienen... ...en su menú de degustación... ...y en su menú de año nuevo también... Ah, un
4: menú de año nuevo... ...pero en este caso... ...en versión china... ...¿nos puedes poner un ejemplo... ...de cómo es este menú de año nuevo...
1: ...para que nos hagamos un poco la idea... ...de lo que nos podría esperar... ...si vamos para allá? Pues mira, el de Utong... ...por ejemplo... Es, ...que está especializado... ...en la cocina de Sichuan... Eh, donde usan una pimienta de una calidad extraordinaria, se compone de entrantes de foie de pato eh, lubina ahumada al estilo de Shanghai eh, sopa de hojaldre de ternera con curry luego sirven los dim sum un eh, bao de cerdo y un xiumai de ternera y como plato principal pues el pato pequín laqueado y, y gambón y el postre pero lo que es impresionante es ver mm, esa lista de 13 restaurantes estupendos con menús especiales, ahí está un clásico como el Buda Feliz, abierto desde 1974, es un templo de, ...de la cocina china... ...en el centro de Madrid... ...está también el China Crown... ...que es también un clásico... ...de tremenda calidad... ...la cocina cantonesa... ...del restaurante Royal Cantonés... O, ...o la creatividad... ...sobre la base de cocina... ...tradicional cantonesa... ...de Mítico... ...es una lista larga y variada... ...están también Casa La Fu... ...el Bund... ...con cocina de Shanghai ...como Shanghai Mama... Eh, ...el Le Petit Dim Sum... ...o Cocochin ...y lo más interesante... Eh, ...Carlos... ...es que... Eh, ...estos menús especiales... ...no son especialmente costosos... ...el de Asia por ejemplo... Eh, cuesta 28 euros y los más caros son el de Soy Kitchen, que cuesta 80, y el de China Crown, que sube a 90 euros. Aunque la media está en torno a los 45 euros, que para un menú degustación, un menú especial, yo creo que es un precio razonable. Pues pues es una buena propuesta, ¿no? Para
4: esta segunda quincena de enero que estamos ya iniciando hoy, ¿no? Pasado nuestras fiestas de Año Nuevo,
1: pues apuntarse a la fiesta de Año Nuevo de China. Bueno, sí, yo creo que nos viene bien para recuperar un poquito el tono. Yo, desde luego, lo hago siempre. Era una tradición ir a Don Lai en su anterior emplazamiento a cenar el día de Año Nuevo con los amigos y ahora, pues bueno, se pueden consultar esos restaurantes de la sexta edición de China Taste en, en Internet y hacer una reserva. Hay casi un mes por delante para, para aprovecharlo. Pero no todo va a ser comer bien, ¿eh? Las fiestas también incluyen eh, una interesante exposición de artistas mujeres. Se llama Ellas, exposición de artistas contemporáneas chinas y españolas en el Centro Cultural de China en Madrid está abierta ya. Hay actividades temáticas de ocio con osos panda en Fitur y en la Feria del Templo, en la Plaza de España, que va a ser una feria los días 4 y 5 de febrero para mostrar eh, las costumbres y las artes de China. Habrá también una carrera popular de la primavera y del Año del Conejo, el 29 de enero. Ya sabes que te puedes apuntar. A ti que te gusta correr. Y sobre todo están las fiestas de usera del 20 al 22 de enero, que naturalmente pues yo creo que son las que tienen más carácter y más participación de, de, de esos chinos que viven en Madrid. No, no Vienen
4: estas fiestas del Año Nuevo eh, chino en Madrid, la feria de turismo Fitura y estaremos la próxima semana. Y Enrique Domínguez Uceta también ha asistido estas semanas, tiene una agenda llena de cosas, ¿eh? del acto
1: de Iberia y Tour España en Matadero, que la verdad parece que estuvo muy animada, ¿no? Bueno, sí, una presentación muy, muy concurrida, eh, con presencia de actores, naturalmente, porque eh, habían participado muchos de ellos en, en, en el vídeo que, que era un poco el objeto de, de la presentación eh, que, y, además, y además yo creo que es un producto estupendo del que me parece que vais a hablar enseguida. Pues
4: sí, vamos a escuchar cómo suena ese nuevo vídeo de seguridad a bordo de los aviones de Iberia.
0: Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia.
4: Hola. And welcome to this flight.
0: Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante. Pues seguramente que
4: ustedes, ustedes están más que acostumbrados a ver estos vídeos cuando suben a bordo de cualquier avión y entender que es una parte importantísima, ¿eh? aunque uno vuele muy a menudo tiene que. Mostrar máxima atención a las instrucciones de seguridad, tanto de las personas que trabajan en la compañía y nos lo explican, como por supuesto estos vídeos. Los vídeos son cada vez más una manera diferente de mostrar los valores de las compañías aéreas. Hemos visto algunas americanas, por ejemplo, que hacen números musicales y aquí en España, Iberia, de la mano de Tour España, nos va a mostrar a nosotros lo maravilloso que es nuestro país y sobre todo, y esto es seguramente lo más interesante, a los extranjeros, las maravillas que pueden encontrar en España. ...con un nuevo vídeo de seguridad que se ha presentado esta semana en un acto en Madrid... En la previa de Fitur. Nos acompaña Gemma Junca, que es directora de Marketing y Marca de Iberia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
4: Empezamos recordando, si te parece a los oyentes, lo importante que es que sigan estos vídeos de seguridad, por muchas veces que hayan volado, ¿no?
6: Por supuesto que sí. Por eso las compañías los renovamos, para que haya cierta atención. Es importantísimo. Cada modelo de avión es distinto, cada plan de evacuación es distinto. Y siempre es importante verlo. Y Además, con este vídeo eh, va a apetecer.
4: Desde luego, porque aparecen personajes que los viajeros van a reconocer enseguida. Sale Rosalén, Raíz Zapata, Pedro Paricio, David Muñoz y otros muchos rostros muy conocidos en todo el mundo, ¿no?, de lo que es el talento español.
6: Eso es, eso es. Eh, Iberia tiene un compromiso con el talento de, de, de toda la vida, desde los tiempos en que pues, transportábamos el Guernica de vuelta a España, eh, siempre ha estado comprometido con la cultura, con el talento, con llevar lo mejor de España fuera de nuestras fronteras y claro, el, el 49% de los viajeros de Iberia eh, no son españoles, son viajeros internacionales y qué mejor momento cuando los tenemos dentro del avión para compartir con ellos lo maravillosa que es España, lo, lo, lo diverso que es este país y el talento ...que exportamos al mundo.
4: Este vídeo se va a poder ver en los vuelos de Iberia... ...que conectan además 17 países... ...que incluyen entre otros Estados Unidos, Argentina, Colombia, México... ...son lugares donde tanto Iberia como por supuesto Tour España... ...lo que quieren es captar cada vez más viajeros, ¿verdad?
6: Por supuesto, al final el, el viajero que ve este tipo de vídeo... ...que es el viajero de, de largo radio, el que viene de otro continente... Eh, es, un, es, un, es un viajero que aporta muchísimo eh, tanto a la compañía como al país en términos de, de, de Producto Interior Bruto, de crecimiento y, y tenemos un país muy rico, muy diverso. Eh, hay algunas situaciones, algunos lugares en el vídeo que son conocidos en todos los rincones del mundo, pero hay otros que son, que son novedad, porque a este país siempre uno se queda con ganas de volver.
4: Desde luego, vamos a pasear por Toledo, por Santiago de Compostela, por Fisterre, por Lanzarote, por Barcelona, por el Teatro Real de Madrid, por ejemplo. Ahí vamos a ir aprendiendo pues, cosas que seguramente pues, ya sabemos, como la importancia de seguir las medidas de seguridad, cómo ponerse el chaleco salvavidas, cómo ha sido el proceso de selección de los lugares donde se ha rodado este, este nuevo vídeo de seguridad de Iberia.
6: Pues la verdad es que fue como un puzzle, porque cuando nos propusieron la, la idea... Y, y nos sentamos con Tour España y nos entusiasmamos con, con el proyecto, al final lo que intentábamos era, bueno, pues, pues casar eh, talentos o que bien tuvieran una vinculación específica con esa parte del país o que fueran nativos de allí, pues es el caso de Silvia Más en Barcelona, eh, pero no es el caso de Ciarituño, pero el teatro... Reales es Madrid y, y la verdad que fue construir un puzzle maravilloso y, y fue un pues más de un mes este verano, ¿no? viajando por toda España, descubriendo rincones maravillosos y, y disfrutando mucho. Mm,
4: y ha sido muy difícil, por ejemplo, la localización en alguno de estos lugares porque muchos son muy visitados ¿no? y, y hay muchos viajeros, muchos turistas, muchos transeúntes y lo que hacéis es mostrar pues, el lugar, hombre, con gente, pero pero digamos que se puede ver, ¿no? identificar muy bien ese lugar, ese sightseeing, ¿no? como dicen los, los guías turísticos.
6: Efectivamente, fue un privilegio y un placer poder estar en, en el Patio de los Leones, en Granada, eh, al amanecer cuando no había nadie allí, o descubrir rincones maravillosos de Lanzarote, hay algunos planos de Lanzarote con Ray Zapata haciendo, haciendo gimnasia y, y que, que, que son absolutamente preciosos y luego pues la grandiosidad de barcelona eh, santiago de compostela con nicoxera la verdad es que el, el vídeo eh, apetece verlo una vez otra vez otra vez porque vas descubriendo más rincones más personajes y, y estamos muy contentos del resultado
4: claro luego este vídeo no sé si se tiene que adaptar después a cada tipología de, de avión no por lo que tú decías de la configuración de seguridad
6: efectivamente en la escena en la que está pedro paricio eh, tuvimos que rodarla muchas veces porque cada avión tiene una serie de salidas de emergencia, un plan de evacuación distinto, entonces eh, Pedro fue tan amable de dibujarnos todos los distintos modelos de, de avión y, y lógicamente se tiene que adaptar y el, y el objetivo siempre en estos vídeos es ...que entendamos claramente cuáles son las instrucciones de seguridad... ...pero si lo hacemos más ameno, pues mucho mejor.
4: Lo que siempre es igual es cómo ponerse chaleco salvavidas... ...y cómo utilizar, por ejemplo, el cinturón de seguridad, ¿no?
6: Eso no cambia, eso no cambia. Teresa Helvig se puso su cinturón de seguridad maravillosamente... ...y la verdad que rodar cómo se utiliza el chaleco salvavidas... ...en un bote en Palma de Mallorca con, con, con Silvia más... ...con nuestra regatista al lado, fue todo un reto... ...un día de verano con un calor terrible... Y nuestros pobres TCPs vestidos con, con jersey y camisa, pero pero la verdad es que es, es muy llamativo visualmente ver cómo se utiliza el cinturón de seguridad en mitad del, en mitad de las aguas maravillosas y cristalinas de Baleares.
4: Yo me imagino que a la hora de hacer el guión y el planteamiento de este tipo de vídeos, en el fondo hay que cumplir unas medidas de seguridad o unas instrucciones que están muy reguladas, porque lo de la seguridad aérea es una cosa muy seria. Supongo que eso también, de alguna manera tenéis mucha creatividad, pero hay que llevarla por el camino correcto, ¿no? Habrá sido un reto adaptar las dos cosas, la parte creativa y la parte, obviamente, de cumplir con las normas de seguridad.
6: Pues sí, ha sido un reto y a la vez ha sido fácil, porque yo creo que todo el equipo que estábamos trabajando en el vídeo, tanto de Tour España como el equipo de Iberia, eh, ayudados con nuestro equipo de, de seguridad en vuelo eh, y con todas toda eh, la, la normativa legal sobre la mesa, hemos ido trabajando sobre el las propias necesidades de seguridad. Yo creo que cuando las ideas son, son buenas al final eh, son flexibles y no pierden por moverlas un poquito a la derecha o, o a la izquierda. O sea que ha sido un proceso muy bonito y, y, y bueno pues sí adaptándonos al objetivo del vídeo que es que todos sepamos cuáles son las normas básicas para viajar seguro. La seguridad al final es es el ADN de, de Iberia y, y como compañía aérea. Primero de todo, siempre está la seguridad.
4: ¿Y cómo ha sido esa fiesta de presentación que habéis hecho en Madrid de este vídeo?
6: Bueno, la verdad, muy bonita. Hemos, eh, hemos mostrado el vídeo en primicia, hemos tenido a casi todos los talentos eh, que estuvieron en el vídeo, que eran nueve de ellos. Eh, hemos estado también con el resto de, de, de personas eh, y, de, y de instituciones que están en talento a bordo, con el, el Museo del Prado, el Guggenheim, con con eh, el mundo del deporte, que también se unió al proyecto hace mucho tiempo, y hemos tenido el privilegio de ver a, a Suso, a Suso 33, eh, un artista maravilloso que, que está en el vídeo, es el que dibuja la instrucción de Prohibido Fumar en Vuelo, y le hemos visto hacer una performance de graffiti digital increíble con la que abrimos el evento, el evento lo han conducido, eh, bueno, pues Gorka Ochoa y María Castro, que también son parte del proyecto, y tuvimos para el cierre eh, la actuación maravillosa de Julieta Venegas, porque este proyecto Talento a Bordo lo que aporta, o sea, lo que apoya es el talento español, pero el talento sobre todo en lengua española. El, el primer pasajero que tenemos en nuestros aviones siempre decimos que es el, que es el idioma español. Somos mucho, muchos millones de, de hispanohablantes, y, y eso que tenemos en común, que es esta lengua tan maravillosa, pues tenemos que ponerla en valor entre todos. Nada, fue un, un evento estupendo, muy bien acompañados y, y muy felices.
4: Por cierto, ahora que empieza Fitur, nada, que quedan días para que arranque la Feria Internacional del Turismo de Madrid, que es una de las más importantes del mundo. ¿Qué es lo que va a presentar Iberia, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la imagen de la compañía y la experiencia de los viajeros?
6: Pues efectivamente, eh, vamos a presentar la experiencia que supone el nuevo A350 de nueva generación... ...se va a poder probar la nueva cabina business... ...con puerta, con privacidad, con una conectividad eh, estupenda... ...la nueva cabina turista y la nueva cabina turista premium... Eh, ...vamos a tener también un rincón... o ...una zona especialmente dedicada al, al impacto social... ...que tiene el Grupo Iberia en los países en los que opera... ...muchas veces no nos paramos a, a, a pensar... Eh, ...la contribución del mundo de la aviación... No solo en grandes cifras en términos de producto interior, producto, etcétera, sino toda esa labor silenciosa que hacen los equipos que trabajan en este negocio y que permite que, que un trasplante llegue a tiempo o, o, o todo el, el, el apoyo que tenemos a distintas organizaciones con las que trabajamos para conectar personas y, y como dice nuestro propósito, para generar prosperidad y donde vamos. Y luego alguna sorpresa tendremos también para que sea un poco lúdico, para que en el stand nos podamos divertir y pasarlo bien. Pero eso ya os lo contamos la semana que viene.
4: Bueno, pues ahí estaremos. En Fitur, por supuesto, estará también Gente Viajera, estará por supuesto Iberia y estará también Tour España, que acaban de presentar conjuntamente este nuevo vídeo de seguridad a bordo de los aviones de Iberia. Gemma Junca es directora de marketing y marca de Iberia y ha estado hoy en Gente Viajera. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenas tardes.
6: Gracias a vosotros por invitarnos. Nos vemos pronto. Gracias
0: por elegirnos y volar con nosotros. Feliz vuelo.
2: Thank you for choosing us and have a nice flight.
0: En Onda Cero, gente viajera.
2: Disfruta lo bueno
4: de Almería Descubre el sabor de nuestra tierra Con la marca Gourmet Sabores Almería Más de mil productos te sorprenderán En cada bocado Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra Porque la calidad tiene un nombre Sabores Almería Conoce más en www.saboresalmería.com Diputación de Almería Tu provincia
0: Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales Una noticia falsa que se hizo viral O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio Actúa
2: soy de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
0: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales
5: con cabeza. Efecto 1000, un proyecto de la Fundación Atresmedia.
1: Plácido eh, se acercó a mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la segunda vez. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora
4: qué? Por primera vez estamos escuchando a una mujer española hablando sobre el acoso de Plácido Domingo en nuestro país. Salvados.
1: Hoy a las 9.25 de la noche en La Sexta.
6: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
4: Hay una Almería en ti, la de los pueblos blancos, calles adoquinadas y rincones llenos de magia, la del sol eterno, naturaleza enigmática y paisajes de cine, la del contraste de sabores de la tierra y el mar, la de las mil y unas sensaciones y experiencias. Esa es la Almería que hay en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. En Onda Cero, Gente Viajera,
0: Carlas Lamelo.
4: Haciendo este fin de semana la previa de Fitur, como es habitual en Gente Viajera, la Feria Internacional de Turismo de Madrid vuelve un año más para consolidar la fuerte recuperación de la actividad turística mundial y también, por supuesto, de nuestro país, de España. Y los datos confirman... Un importante crecimiento alineado al impulso que está cobrando el turismo tanto nacional
2: como internacional. Así es, un total de 8.500 participantes, 131 países y 755 expositores titulares definen esta edición que significará para Madrid unos ingresos de más de 400 millones de euros. La participación directa es el parámetro de mayor repercusión, con incrementos del 32% respecto a la pasada edición de 2022 y del 50% lo que se refiere a la participación internacional.
4: A esta exitosa edición se suma como partner Guatemala, que es el ...país socio de Fitur 2023... ...que va a presentar en el marco de la feria... ...su nueva marca para la promoción turística... ...y como cada año, gente viajera estará en Fitur... ...este año en el pabellón 9... ...y como siempre hacemos también la semana previa... ...saludamos a la directora de la feria... ...María Balcarce, ¿cómo está? Muy buenas tardes...
7: Hola, buenas tardes...
4: ¿Cuáles han sido las claves para consolidar este crecimiento?
7: Bueno, yo creo que es la propia situación del sector... ...tanto a nivel global como a nivel español... Ha sido un año de fuerte crecimiento en el que, bueno, pues en España estamos como al 85% de, antes de la pandemia en cuanto a número de viajeros y casi al mismo nivel en gasto turístico. Y en el mundo, según datos de la Organización Mundial del Turismo, estamos ya más o menos en el 65% de, del nivel de prepandemia. Entonces, Fitur al final es una plataforma del sector que recoge... ...pues el estado de situación del momento... ...que es positivo y es de crecimiento. Esta
2: feria marca la senda del turismo internacional... ...como primera feria del calendario turístico... ...que se celebrará en Madrid desde el próximo 18 al 22 de enero... Eh, ...¿cuáles serán las claves de este año?
7: Bueno, por un lado, como decíais al principio... ...el hecho de que Guatemala sea el socio país... ...pues le otorga un protagonismo... ...y vienen con un stand maravilloso... ...con toda su oferta turística que es tan variada y tan rica... Y luego, además, nosotros bueno pues eh, tenemos algún alguna novedad este año, como el del estreno de, de una nueva sección monográfica de CITUR dedicada al turismo deportivo, o también en nuestra sección de turismo de cruceros pues ampliamos el espectro para, para acoger una serie de actividades para los profesionales. Pero bueno, en cada en cada stand, de cada país, de cada comunidad española, pues hay novedades, ¿no? porque todos traen lo más nuevo y, y lo más... Eh, de lo que pueden presumir ¿no? a la feria.
1: Nos
4: habla de esa parte, por ejemplo, dedicada al mundo de los cruceros, ese Fitur Cruises, que nos va a hablar de, del turismo azul ¿no? y de la economía azul, que cada vez va a ser más importante. Es un concepto del que vamos a oír hablar cada vez más veces.
7: Sí, es una sección de Fitur que nació del año pasado y empezamos haciendo las actividades del fin de semana, este, que bueno, pues es emular un poco las cosas que se, se hacen en los cruceros, como la fiesta blanca o la búsqueda del tesoro, que es como una gincana por los stands de la feria, muy divertido, o se hacen sorteos de viajes, es como una reunión de, de cruceristas. Y, por otro lado, bueno, de los no cruceristas todavía, ¿no?, para que conozcan los secretos del mundo de los cruceros. Y luego, eh, el viernes, tendremos eh, ya un poco el foco puesto en el mundo profesional y tendremos ahí una serie de sesiones formativas para los agentes de viajes, encuentros, pues, entre los destinos, las, las compañías de cruceros... Y sí, efectivamente, es eh, una tipología turística en crecimiento, con una preocupación importante por la sostenibilidad. Están haciendo cambios y propuestas relacionadas con este vector, que, que es importante para toda la industria turística y también para el turismo azul.
2: Y en cuanto a la participación internacional y por desglose de áreas, ¿qué destinos destacan este año?
7: Bueno, la verdad es que hay 131 países, o sea que, que hay un poco de todo. Mm, ...ha crecido muy fuertemente eh, América... ...el de las Américas siempre es uno de los pabellones... ...protagonistas de Fitur, ¿no?... ...al final nosotros somos el gran hub... Eh, ...de la industria turística mundial con Latinoamérica... ...y eso se nota al ver la feria... ...yo creo que están prácticamente todos... ...con además Guatemala ahí eh, presidiendo... ...pero por ejemplo este año hay un avance muy importante... ...también en África, en destinos de África... ...que, que son a lo mejor meno, menos conocidos para el turista español porque participa la UEMOA, que es una, la Unión Monetaria de, y Económica de Países del Oeste de África, y entonces hay una serie de, de países juntos, eh, bueno, pues yo creo que muy interesantes, porque, porque son menos conocidos, ¿no? Pues Costa de Marfil, eh, de Níger, Senegal Togo, bueno, todos todos los que están en UEMOA, y aparte hay muchos otros países africanos, pero también eh, estoy intentando así un poco recordar países que están nuevos este año, que, que no estuvieron el año pasado, pues están los Emiratos Árabes Unidos está bueno Ecuador que, que, que había faltado el año pasado por la pandemia vuelve a estar India eh, viene con una presencia más fuerte este año también después de la pandemia que era uno de los expositores que tradicionalmente eran muy fuertes en, en Fitur la verdad es que están los cinco continentes representados y la feria bueno pues va a estar muy interesante y muy divertida para el gran público.
4: Pues señora Valcarce, nos vemos en Fitur y la emplazamos, por supuesto, a pasarse por el stand de Onda Cero. Que no se lo pierdan los oyentes, porque el próximo domingo la creadora de Gente Viajera, Estereiros, va a cerrar el programa con usted y con Mariano López para hacer balance de esta edición de Fitur 2023. Así que hasta entonces, que vaya muy bien la feria y feliz semana.
7: Muchas gracias, ahí estaremos. Gracias. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Ya?
4: Siempre hay una muy buena razón para viajar a Tailandia, pero en invierno esas ganas aumentan al pensar, por ejemplo, en el clima tropical, en las playas y en otros muchos atractivos que vamos a encontrar en este país del sudeste asiático. Ángel Martínez Bermejo nos quiere llevar de viaje a Tailandia, hoy en busca de la gloria de los reyes de Siam, siguiendo una ruta muy especial que recorre toda su historia. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. A ver, para conocer un poquito más a fondo Tailandia y esa trayectoria histórica, ¿por dónde hay que viajar en busca de esos grandes monumentos de la historia tailandesa?
8: Bueno, todos sabemos que como capital de Tailandia, en Bangkok se encuentran muchos de los grandes templos y palacios del país. Pero en la larga historia de este país, que es uno de los ...pocos en todo el mundo que nunca ha sido colonia de un poder europeo... ...se han sucedido muchas dinastías que han gobernado distintos reinos... ...desde diferentes capitales... ...y así el viaje desde Bangkok hasta Chiang Mai... ...pasando por Ayutthaya y Sukhothai... ...es la gran ruta cultural tailandesa... ...a través de los monumentos más importantes de su historia... ...así en cada en cada etapa nos iremos remontando en el tiempo... ...y así el viaje es tanto un recorrido físico... ...por medio país como una inmersión en el arte... ...la historia y la cultura de Tailandia.
4: Entiendo entonces que tus recomendaciones... ...empezar el viaje en Bangkok... ...en la capital actual de Tailandia.
8: Por supuesto, Bangkok es una ciudad repleta de atractivos... ...que al unirse crean un conjunto único... ...pero aquí se pasa de navegar por el río Chao Praya. ...pues a tomarnos una copa o cenar en los bares y restaurantes de las azoteas de los rascacielos... ...pasamos de disfrutar en un spa pues a perder la cabeza en los centros comerciales... ...y bueno, nos, nos podemos alojar en algunos de los mejores hoteles urbanos del mundo... ...pero también sumergirnos en el ambiente de los templos budistas... ...así que en busca de la historia de Bangkok hay que ir a Ratanakosin... ...que es la, fue la capital creada por Rama I en 1782... ...en una isla formada por el río y un canal... Llegar hasta allí viajando en barco por el río, en cualquiera de esos autobuses o taxis acuáticos que surcan las aguas, es ya parte de la experiencia.
4: Supongo que de ahí, de esa parte de Bangkok que se conoce como Ratanos, a ver si lo digo bien que me cuestan estos nombres, ¿eh? Ratanakosin, ahí está el palacio real, que eso sí que es más fácil de decir.
8: ...sí, sí, ahí está el palacio y los templos más importantes de Bangkok... ...si entramos en el recinto del Palacio Real y las estancias y templos adyacentes... ...nos vamos a sumar a la cultura y a la historia de Italia, ...pero con una gran carga de asombro... ...porque aquí en este conjunto que es tan vistoso como irreal... ...caminamos entre templos protegidos por campanillas... ...pasamos al pie de figuras gigantescas con caras monstruosas... ...y miramos cara a cara a demonios que sujetan cúpulas doradas... ...el palacio en sí no es lo que nos resulta más atractivo... ...sino lo que está a su alrededor... ...como Wat Pra Keo... ...que es el templo real conocido por todos como el templo del Buda Esmeralda... ...porque guarda lo que es la imagen más venerada del país... ...que es un talismán que asegura el poder mágico del rey... ...y simboliza la independencia y la buena fortuna de los tailandeses... Este templo es el lugar más cerrado del país. Además, en las pinturas murales de algunas de las dependencias del templo vemos escenas del Ramakien, que es la epopeya nacional.
4: Y hay una imagen también muy conocida de Bangkok, que es eh, la de un Buda gigantesco reclinado, también muy fotografiado por los viajeros. Sí, y
8: además que está justo al lado. Se trata de Wat Po, que además es el templo más antiguo, es anterior incluso a la creación de la capital, y famoso sobre todo por esa imagen de Buda de 46 metros de la que hablabas, que es la más grande de Tailandia. Este templo albergó lo que podemos llamar la primera universidad tailandesa y todavía es un importante centro de medicina tradicional, sobre todo de masaje, de masaje tailandés. Entonces hay que aprovechar la visita y darse un masaje en esas instalaciones, que no es el lugar más elegante de la ciudad, pero probablemente sea uno de los más baratos para lo bueno que es. Y bueno, y además es pura historia.
4: Bueno, el masaje tailandés, que no sé tu experiencia, ¿eh? pero eh, te deja como nuevo,
8: pero muy relajante, muy relajante no es. Eh, yo te puedo asegurar que si bajas del avión y para evitar el jet lag, lo primero que haces es darte un masaje sí. tailandés, se te cura el jet lag ah,
4: mágicamente. Sí, Quiero decir que es intenso, que no es un, sí, bueno. un masaje de, 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 en fin, de, de quedarse dormido. Bueno, hay, hay más lugares que ver en Bangkok, por supuesto, y los estamos conociendo con Ángel Martínez de Armejo. ¿A dónde nos llevas ahora? Sí, bueno, no hay más que cruzar la,
8: la calle y dirigirnos a Lac Muan, que es en, ahí donde ahí se encuentra la piedra fundacional de la ciudad y es el lugar de los espíritus invisibles. Como estos espíritus, al parecer, tienen la facultad de garantizar la salud de los niños y los deseos de los adultos, entre ellos los de, las de ganar el sorteo de lotería. Es uno de los templos más activos y siempre está repleto de fieles que elevan oraciones y ofrendas. También es uno de los mejores lugares para contemplar el espectáculo de las danzas clásicas, que son costeados por estos fieles que buscan alguna ayuda de los espíritus. Y allí, entre música y ofrendas, pues en, uno se siente muy lejos del bullicio de la vida moderna, y además hay un dato curioso que este templo marca el kilómetro cero de las carreteras tailandesas y por tanto es un, el lugar perfecto para salir a la carretera e iniciar la, la gran ruta cultural hasta Chiang Mai.
4: Y supongo que también nos vas a hablar de la antigua capital de Bangkok, ¿no? Antes de que Bangkok fuera la capital.
8: Sí, bueno, la, la capital anterior a Bangkok fue Tomburi y para llegar a ella no hay que irse muy lejos ya que se encuentra al otro lado del río. Thomburi fue una capital fugaz de unos 50 años, la que se creó tras la conquista birmana de Ayutthaya. Y aquí hay que ir a Watarun, que es el templo del amanecer, que está a orillas del río. Y ya vemos que su estructura es completamente diferente a la de los templos que hemos visto al principio. Este tiene influencias hinduistas y, por tanto, es una representación del monte Meru, el centro del mundo. Y hemos visto que Bangkok y Thonburi aparecen en la historia hace apenas 300 años, y porque hasta mediados del 18, la hora, lo que ahora es la inmensa y moderna capital tailandesa, era solo un pequeño puesto comercial, pues una especie de puerto, de la capital real, la Ayutthaya que se encontraba a unos 75 kilómetros río arriba, remontando el Chao Praya.
4: Entiendo entonces que Ayutthaya será nuestro siguiente destino en este viaje.
8: Sí, fue la capital de, de un reino que en buena medida coincide con la Tailandia actual, ahora viajamos a lo que es eh, al siglo XV, entre el siglo XV y XVIII, y lo que ahora es una modesta capital de provincial, antes era una de las ciudades más ricas, pobladas y poderosas del mundo, podría tener el doble de población del Contemporáneo y atraía comerciantes de todos los orígenes. Y bueno, el corazón de esa ciudad es una isla formada por la confluencia de tres ríos y varios canales que estaba rodeada por una muralla. Y esa, pero esa edad de oro terminó en 1767 con la conquista birmana.
4: ¿Y qué queda de ese esplendor del que nos hablas?
8: Pues de esa ciudad quedan sobre todo los templos, muchos de ellos en ruinas, pero, otros que sí, que, pero que sí conservan la esencia de esas estructuras desnudas de ladrillo, sin los oropeles de antaño. Ahora es como un cementerio de templos que evoca la grandeza de tiempos pasados. Incluso en los más alejados, los que están ahora perdidos entre campos de cultivo, reside la esencia del alma budista, porque aún guardan estatuas de Buda que se adornan con cintas de colores y guirnalde de flores, donde siempre hay ofrendas, donde siempre hay alguien que barre y limpia el lugar para que esté todo impoluto. También hay muchos templos que no están en ruinas, por supuesto, y que muestran una vida intensa que siempre hay en Tailandia, en estos lugares, con visitas de fieles, con ofrendas, con lecciones de los monjes. Eh, vemos que los monjes y los fieles pegan en las imágenes de Buda panes de oro, que es en un gesto de veneración que ha permanecido inmutable durante siglos.
4: Hace unos días, aquí en Gente Viajera, yo le dedicaba la postal sonora a ese Buda, que es esa cabeza de Buda que sale del interior del tronco de un árbol, en Ayutthaya, que es también un lugar que, que también queremos conocer, ¿no? Háblanos de la historia de este Buda, de esta cabeza de sí, Buda. Bueno. ...se
8: encuentra en Wat Fra Mahathat... ...y es un templo que, pues, que, que mejor mantiene la atmósfera nostálgica... ...de esta majestad abandonada... ...Mahathat significa que, que, ha que la gran reliquia... ...es decir que ha tenido reliquias del propio Buda... ...y es la cabeza de piedra bordeada por una higuera de bengala... ...que es una sugestiva unión de arte y naturaleza... ...la cabeza se va elevando imperceptiblemente... ...a medida que crece el árbol... ...y poco a poco se va hundiendo... ...yo he comparado mis fotos del lugar... ...hechas con 30 años de diferencia... Y me sorprende ver lo poco que ha cambiado, apenas se ha cubierto un poquito la, la mejilla, pero vamos, ya sabemos que mil años de la existencia humana es apenas un parpadeo en la vida de los dioses. Claro que
4: sí, y de hecho Ayutthaya no es la única ciudad perdida, abandonada entre las capitales tailandesas.
8: Sí, bueno, el camino hacia atrás en la historia continúa hasta Sukhothai, que fue la capital de un imperio anterior que se extendía por lo que ahora es Tailandia, pero también Myanmar y Laos. Y en los templos vuelven a aparecer las estatuas de Buda, algunas son gigantescas, otras son pequeñitas. Siempre son elegantes, con esas formas sinuosas que materializan una sensibilidad religiosa y un refinado gusto estético. Aquí también se camina entre chedis apoyados sobre ejércitos de elefantes. Eh, se camina entre junto a canales que bordean altares y palacios que en otro tiempo pues, cobijaron reinas. Son lugares de meditación y también de fiestas. Hay que decir que tanto Ayutthaya como Sukhothai están en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.
4: En tu propuesta, empezamos el viaje en Bangkok. Yo cuando estuve en Tailandia empecé en Chiang Mai, que es donde tú nos eh, propones que acabemos.
8: Sí, solo, solo queda recorrer 300 kilómetros más hacia el norte para llegar a Chiang Mai, la segunda ciudad más poblada de Tailandia, que fue la capital del reino Lanna entre finales del siglo XIII y mediados del XVI. Es una urbe moderna, pero como todo el país pues, se ha desarrollado muchísimo en los últimos lustros, pero la parte antigua, que es un cuadrado delimitado por canales, conserva todavía su antigua esencia. y bueno eh, Pero bueno, si tenemos que ver un sitio, hay que salir un poco de Chiang Mai y peregrinar al cercano templo de Doi Sutep. Pues nos quedamos una esa
4: recomendación, Ángel, que llegan las noticias. Cuídate mucho y hasta la próxima. Buenas tardes.